0: unserer kreisenden Bewegung durch den Jahreslauf, sind wir wieder am Anfang angekommen. Denn im Grunde genommen bezeichnet ja kirchlich gesehen der erste Advent das kirchliche Neujahr. Ja? Also hier fallen ja, wenn man so will, ähm, unser normaler Kalender und das Kirchenjahr auseinander. Also nicht der erste Januar ist Anfang des Jahres, sondern der erste Advent ist Anfang des Jahres. Ja, Neujahr der Kirche, erster Advent. Wie erleben wir diese Zeit? Ja, immerhin, es hat vor kurzem der Winter begonnen. Augenblicklich erleben wir mal nichts von zu heißen Temperaturen, von Klimawandel, sondern es fühlt sich ja ganz normal an. Es liegt Schnee, es ist kalt und man kann sagen, schön, ja, schön, es passt. Es äh, passt einfach zur Jahreszeit und äh, ich persönlich muss sagen, ich habe den Advent immer sehr geliebt und gerade auch den Winter sehr geliebt und diese Vorweihnachtszeit sehr geliebt, nicht im Sinne von äh, Konsumrausch und großartigen Weihnachts- oder Adventsmärkten, sondern einfach aufgrund dieser Stimmung. Ja, irgendetwas liegt in der Luft, das gut ist, das gut tut, das einen in irgendeiner Form eigentlich auch zum Wesentlichen hinziehen möchte. Advent ob der Adventus nicht kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Ankunft oder auch herannahen. Nicht? Und wir könnten uns fragen, was ist es denn, was im Advent herannaht? Naht etwas heran, nicht? ist gut, man kann sagen, eben, es nahen die Weihnachtsmärkte heran und, und es äh, nahen dann die Feste und Feierlichkeiten, die Betriebsfeiern zu Weihnachten und ähm, die Familienfeste mit viel Essen und Trinken und Geschenken und Geschenken, alles das naht heran. Aber ist es denn das nicht, worum es eigentlich im Advent gehen soll? Also was naht heran und was naht, wenn man so will, im durchaus christlichen Verständnis heran? Früher in meiner Wiener Zeit bin ich ähm, zu Weihnachten in die Yogaschule Schmieder gegangen und da gab es am 24. Dezember auch ein Fest, aber das war nach eher klassisch-indisch-hinduistischer Sitte, war das ein Lichterfest. Ja? Auch schön. Ja? Tatsächlich mh, liegt es ja, äh, dieses Weihnachten dann, das jetzt naht, liegt ja genau an der Wendestelle ja, vom, von der Zeit der untergehenden Sonne, des Wenigerwerdens des Lichts, zum neuen Aufbruch ins Licht. Ja, das Licht kommt wieder zu uns, zeigt sich besser. Und äh, in früheren Zeiten war der Advent eigentlich Fastenzeit. Im Advent wurde gefastet, nicht vor dem Advent, sondern im Advent. Das spielt, glaube ich, heute nicht mehr eine große Rolle. Nicht, man fastet höchstens vor dem ersten Advent. Worum ging es denn dabei? Nicht, wenn man sagt, wir, es wurde etwas erwartet, Erwartung war da. Dann hatte das Fasten den Sinn, uns innerlich zu reinigen zu konzentrieren auch darauf, auf das, was jetzt kommen soll. Eine Zeit, wenn man so will, eben der Bereitung, der Vorbereitung und dadurch des Schürens und Verstärkens unserer Erwartungshaltung. Ähm, wir könnten auch sagen des Verstärkens oder des Erschaffens einer Sehnsuchtshaltung. Weihnachten, Advent, Weihnachten, ist im Grunde genommen ein Fest der Sehnsucht. Ja, ein Fest der Sehnsucht nach Erlösung. Erlösung. Ja, es soll etwas gelöst werden, so als wäre etwas gebunden, gefesselt, gefangen. Und dies, was da gebunden, gefesselt und gefangen ist, soll die Erfahrung des befreit Seins, des Befreitwerdens machen. Nicht? Und dafür steht dann letztlich, könnte man sagen, die Geburt Jesu, die wir am 24. Dezember feiern. Ich möchte das noch ein bisschen untermauern durch ein allen bekanntes Lied. Na, das kann man nicht mehr sagen, allen. Nein, man kann das nicht mehr sagen, dass das allen bekannt ist. Aber mir ist es gut bekannt, ich kann es sogar auswendig. Aber ich möchte es trotzdem sicherheitshalber vorlesen. Im evangelischen Kirchengesangbuch ist es das Lied Nummer 6, das heißt, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Also, da spürt man etwas von dieser Erwartung. Es wird jetzt im Grunde genommen der König der Könige erwartet. Und das Interessante ist ja dann, was passiert, nicht? Was passiert, wenn der König der Könige geboren wird? Also erleben wir heute noch etwas von dieser Sehnsucht nach dem erlösenden König, der letztendlich die Macht und Herrschaft über alles und alle hat erleben wir noch eine befreiung ja erleben wir ja das was heil bringen soll nicht der heiland ist ja derjenige der unsere wunden heilen soll unsere schmerzen unsere äh, schweren Verletzungen durchs Leben, nicht, das könnten wir sagen, erleben wir eigentlich in unserer abgesättigten modernen Gesellschaft solche Schmerzen? Vielleicht manche von uns nicht, die plötzlich arbeitslos geworden sind oder krank sind oder alt und gebrechlich sind, nicht, vielleicht erleben die so etwas, aber ansonsten wird es ganz sicher erlebt in der Ukraine und es wird ganz sicher erlebt in Palästina, Israel und vielen, vielen anderen, äh, Orten dieser Welt, wo Menschen wirklich in Not sind, nicht in tiefer Not und sich vielleicht Tag für Tag fragen, wann wird das alles mal ein Ende haben? Nicht? Da fällt mir jetzt dieses berühmte Lied ein äh, des, eines berühmten deutschen Liedermachers nicht. Das hieß immer, ähm, wann werden diese Leiden, diese Leiden mal ein Ende haben? Aber er hatte eine ziemlich böse Antwort. Die hieß nämlich wenn die neuen Leiden kommen. <lacht> also, es scheint etwas, etwas wie ein Damoklesschwert über unseren menschlichen Leben zu hängen. Ähm, ja, Hans, ähm, na, Wolf Biermann war das übrigens, der dieses Lied gesungen hat. Ja, also, für uns ist der Advent, die Zeit, die wir jetzt betreten, ich glaube nicht wirklich, eine Zeit der Erlösungssehnsucht, der Sehnsucht nach Befreiung. Nicht, Wir könnten sagen, wovon sollten wir befreit werden? Wir müssten befreit werden von der schieren Last des Materialismus um uns. Es ist ja auch nicht die stillste Zeit des Jahres, nicht so, in der wir zur Besinnung kämen. Im Gegenteil. Ja, woran orientieren wir uns eigentlich heute? Nicht. Es ist eine laute und geschäftige Zeit, wo es nur um Kaufen und Verkaufen geht, um Konsumterror. Alljährlich erschlagen wir ja förmlich die Möglichkeit, etwas Neues zu erleben, etwas Befreiendes, indem wir im Grunde genommen, ich würde fast sagen überspitzt, am Alten und Gewohnten festhalten. Nämlich am Kaufen und Konsumieren. Das ist das Alte und Gewohnte. Und ich würde sogar sagen, in der Advents- und Weihnachtszeit wird diese, diese, ach, ich wollte schon sagen Gier, diese Lust, diese Leidenschaft, dieser Konsumterror im Grunde genommen am stärksten ausgelebt im gesamten Jahreslauf. Ja, und dem gegenüber steht die Geburt eines kleinen verletzlichen Babys in einem armseligen Stall zwischen Tieren, Engeln und Hirten die Geburt eines kleinen, verletzlichen Babys in einem armseligen Stall zwischen Tieren, Engeln und Hirten. Darauf läuft es hinaus, nicht darauf läuft der Advent mit dem Weihnachtsfest letztlich hinaus. Also kein Königspalast, sondern im Grunde genommen eine, ähm, eine Atmosphäre der Armut, der Schlichtheit, der Verbundenheit mit den armen Hirten, aber auch der Verbundenheit mit der Natur, eben mit den Tieren, aber auch der Verbundenheit mit den himmlischen Mächten, eben den Engeln. Also natürlich ein Gegenbild, ja, es ist mit Präzision ein Gegenbild ähm, zu unserer Zeit, die gerade zu Weihnachten ständig dann sogar in den Nachrichten bringt, es ist wieder ein Rekordumsatz gemacht worden. Ja, also diesmal wird es vielleicht knapp unter vorigem Jahr liegen. Wir wissen es noch nicht. Es geht immer um Steigerung und Wachstum. Und die Geburt des Königs, der Könige, vollzieht sich in vollkommener Armut. Ähm, wir könnten darüber reflektieren, wir sollten darüber vielleicht meditieren. Was das für uns alle bedeutet, dieses Zeichen, ja, dieses Zeichen eines Kindes, das in Armut geboren wird, dann auch erst einmal flüchten muss vor Verfolgung. So geht ja die Geschichte weiter. Und später wird Jesus sagen, der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Eigentlich ein Heimatloser, ein Getriebener, ein immer wieder auch weg. Ähm, gewiesener. Ja, was, was könnte das heißen? Was heißt es, wenn wir die Geburt dieses göttlichen Menschen heute in diesem Jahrtausend feiern wollen?